0: Olá, meu nome é Tamara.
1: Olá, meu nome é Carol.
0: E nós somos alunas do IFES Campus Piuma. O assunto do podcast de hoje é ensino híbrido. Muitos debates estão sendo feitos sobre isso. Falaremos de alguns deles.
1: De acordo com o autor José Moran, fundador da Escola do Futuro, o um modelo de ensino híbrido é aquele no qual o professor e aluno aprendem e ensinam, consumindo inúmeras informações e as transformando em conhecimentos, através de múltiplas mídias, plataformas e formatos que estão disponíveis em rede.
0: Além disso, de acordo com o Clayton Christensen Institute, o ensino híbrido é um programa de educação formal no qual um aluno aprende por meio do ensino online com algum elemento de controle dos estudantes sobre o tempo, o lugar, o modo e ou ritmo de estudo, e também por meio presencial na escola.
1: Em relação às principais características, pode-se dizer que o ensino tradicional, consolidado pela tradição, tinha o foco em tratar as informações de modo unidirecional, ou seja, o aluno unicamente se relaciona com um conteúdo através de um meio. Já no ensino híbrido, veio para quebrar este paradigma, ao propor o acesso e a produção de informações de modo colaborativo e multimídia, através de diferentes fontes de informação, possibilitando também a personalização do ensino, a fim de preencher as lacunas individuais de cada aluno.
0: Para ensinar de maneira híbrida, é importante estar atento às várias formas de aprender e ensinar, a partir das tecnologias digitais e do trabalho colaborativo. Há, por exemplo, os modelos de ensino como rotação por estações, laboratório rotacional, rotação individual e sala de aula invertida, como propostas para os professores e alunos.
1: Neste modelo tão novo, o papel do professor é o de orientador, pois ele é que escolhe o que será mais importante para ser adotado no ensino, visto que as informações disponíveis são inúmeras. Ele também deve cuidar individualmente de cada aluno, fornecer apoio, acolher, estimular, valorizar e orientar. Além disso, ele inspira a classe, os grupos e os alunos.
0: Já o papel do aluno pode ser individual ou em grupo, e é caracterizado por interações constantes. Nessas interações, a princípio, ocorre o processo de ação-reflexão, em que o primeiro, o estudante faz uso da ferramenta, reflete sobre as consequências e age novamente. Em um segundo momento, ocorre o processo de reflexão, Ação-Reflexão, em que o estudante irá primeiro refletir sobre a ação desejada, buscando prever suas consequências para depois agir.
1: As possíveis vantagens do ensino híbrido são a riqueza pedagógica, o acesso ao conhecimento, a interação social, o gerenciamento pessoal, a relação entre custo e benefício e a flexibilidade do conteúdo.
0: Por outro lado, as possíveis desvantagens do ensino híbrido são: rejeição ou preconceito ao modelo por parte dos professores, falta de conhecimento sobre o grau de esforço envolvido e a falta de apoio, tempo de professores e alunos para se ajustarem ao modelo. E também pode ser que, em alguns casos, o modelo não seja o melhor para o aluno. Em relação ao momento atual da educação, o modelo híbrido tem sido mais estudado, pois muitos professores precisaram se adaptar de maneira repentina às aulas remotas. O ensino híbrido possibilita um aprendizado diferente ao utilizar diferentes elementos para a aprendizagem. No entanto, a pandemia veio para mostrar o quão frágil é o ensino híbrido para algumas escolas, que ainda optam por não adotarem o um uso diário e integrado das tecnologias digitais.
1: Em relação aos alunos, pode-se perceber também alguma resistência e dificuldade em lidar com as tecnologias, pois muitos não conseguem compreender a metodologia utilizada pelos professores. O modelo em si tem o potencial de ser útil para suprir lacunas no ensino, ao poder personalizar as atividades. No entanto, o ensino que está sendo feito neste momento, desde o início da pandemia, não necessariamente é o um ensino híbrido, que prevê momentos de encontros presenciais e o que não tem ocorrido na totalidade nas escolas.
0: Neste sentido, acreditamos que seja necessário mais treinamento e mais acesso a capacitações, para que os professores possam observar situações que funcionaram bem neste modelo e concretizar seus próprios saberes, a fim de que possam elaborar suas práticas pedagógicas. Este foi nosso podcast. Agradecemos aos professores Larice, Gabriel, Giovanni e demais profissionais do IFES que possibilitaram nossa conversa.